0: Was geht ab, fam? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Cap Hip mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid. Mein Name ist Yannick, mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Luca. Luca, wie geht es dir heute?
1: Ja, good morning in the morning. Mir geht es grundsätzlich sehr, sehr gut. Das Wetter heute, ich mache immer so den Wetterboten, wenn du mich fragst, wie geht's dir, das Wetter heute ist... Ja, ein bisschen trübe, aber sonst muss ich sagen, habe ich gute Laune, das Wochenende steht vor der Tür und vor allen Dingen mal wieder ein Wochenende, wo man einfach mal chillen kann, Digga, und nicht einen ganzen Tag, jeden Tag, wie mit 20 gefühlt unterwegs ist, ne sondern mal eine ganz entspannte Sache, aber ich spiel dir gerade gerne den Ball zurück, wie geht's dir denn, Mensch?
0: Mir geht's auch gut und äh, ja, da haben wir auch den, dann gleich den schönen allmann Wettertalk schon mal weg und äh, dass wir so erschöpft sind, ja letzten Wochenenden. Nee, aber also bei mir ist tatsächlich sehr äh, relativ ähnlich, könnte man sagen. Ne? Wir haben ja äh, auch das Heroes Festival hinter uns, letztes Wochenende voll durchgezogen, wie Anfang 20, wie schon von Luca beschrieben. Und ja, dementsprechend bin ich auch so ein bisschen ähm, ja einfach froh, dass man wieder ein Wochenende ist, wo gar nichts ansteht. Ich werde einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen Family Time, ja, dies, das. Ähm, ja, aber ansonsten geht es mir gut. Bin sehr motiviert. Wie gesagt, wir haben da auch ein paar coole Ereignisse hinter uns und selbstverständlich einiges zu berichten. Auch mal wieder so ein bisschen aus der Live-Auftritt-Welt und ähm, haben auch mit unseren Teil sozusagen vom Festival-Sommer äh, mitnehmen können. Parallel ist echt relativ viel passiert, auch gerade heute. Ähm, viele Releases, ähm, viele Alben, ähm, wir haben das ja auch schon durch, viel heißt nicht immer gleich gut, aber auch wirklich... In dem Fall qualitativ vielen Anführungszeichen mit dabei. Und ähm, sicherlich die ein oder andere Album-Review, einfach um den Rahmen dann auch nicht zu sprengen. Jetzt nicht alles im in, in Detail, aber wir müssen selbstverständlich über Quavo sprechen, über Burner Boy, ähm, beispielsweise auch über Digga D oder East G. Ähm, das aber vielleicht nur ein bisschen am Rande. Ist vielleicht auch ein Tick mehr Nische als Quavo oder Burner Boy. Und ähm, ja, wir haben Releases von Luciano. Ähm, Pascha nimmt es wieder mit am Start. Genetik meldet sich zurück. All das ähm, wollen wir heute mit euch ein bisschen besprechen, aber vielleicht zum Start. Und wie ja auch schon quasi mit dem Cliffhanger der letzten Folge angeteased, Heroes Festival Hannover. Wir waren mit dabei, haben uns das gegeben und äh, ja, vielleicht einfach um da mal einen kleinen Überblick zu geben, was so abgegangen ist. Ähm, das erste, was mir einfällt, irgendwie ein heilloses Durcheinander. Das ist doch das Erste, was ich zurückblicken so mit rausnehme. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mit verfolgt habt. Sicherlich gehen ja extrem viele Festivals über den Sommer ab. Aber es gab natürlich den, äh, ähm, ja, schon die, den ein oder anderen Fail bei der Planung des Heroes Hannover. Also man muss sich das so vorstellen, das Messegelände Hannover ist halt eigentlich wieder für gemacht. Also man hatte da schon 80.000 Leute bei Eminem, Ed Sheeran und dergleichen. Man sollte meinen, das ist eigentlich prädestiniert für Festival, für Konzert dergleichen. Aber irgendwie haben sie die Orga nicht auf die Kette bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass am Samstagabend das Festival ganz abgebrochen wurde. Also wir waren gerade, glaube ich, im letzten Song von Luciano. Da wurde sozusagen die Zugabe von Luciano unterbrochen für eine Durchsage. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass Pashanem abgesagt wird. Und ich glaube, dann sollte die After Show Mixu McCloud irgendwie noch machen. Mhm. Und ja, dann war einfach mal alles abgepfiffen wegen technischen Defekt. Ähm, ja, das ja, schwingt so ein bisschen mit ja. über diese ganze Nummer, mal weg von dem musikalischen, da wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen. Weiß nicht, wie hast du das nachher noch ein bisschen verfolgt? Also was da ich jetzt eigentlich abgegangen einfach, ist? Oder?
1: Ich habe mich ja mit Todes abgefuckt, Digga. Es war organisatorisch das schlechteste Festival, was ich jemals besucht habe. Würde ich auch nie wieder das Geld für ausgeben, sage ich dir ehrlich. Also da muss man schon mal deutlich werden, Digga, so eine dumme Scheiße da zu verzapfen. Digga, die verdienen Millionen damit alle. Digga, die Künstler kriegen da eine Gage, also, ich verstehe es nicht. Ne? Also, klar, die Technik, okay, tamam, das kann mal passieren. Dafür, dass es Heroes ist und das schon echt ein, in Anführungszeichen, bekanntes Festival, die sind ja noch im Allgäu und überall gewesen, in Bayern, dies, das. Das kann passieren, darf aber einfach nicht pa passieren. So, es sind ja auch keine Amateure, so Digga. Und ich glaube, ein Ticket hat 120 Euro kostet dafür, dass da nicht mal irgendwie. Keine Ahnung, Camping da drin war oder sonst irgendwas, normalerweise schläft man da ja, obwohl, gut, ich hätte jetzt eh nicht gezeltet, dann, Digga, Cola... Da, da, da ist es ja auch, glaube ich, schwierig. Ja, ja es safe, aber, aber normalerweise zahlst du ja 120, meinetwegen 150 Euro fürs ganze Wochenende, hast Campingzugang, alles Mögliche, sag ich mal, weißt du? So, und mit, das mit der Technik finde ich nicht mal schlimm, was ich viel schlimmer finde, Digga, ist einfach am Freitag, da die Organisation, wenn du dein dein Ticket abholen willst, beziehungsweise dein Bändchen holen willst. Das heißt, du hast schon vorzeitig gekauft, holst dein Bändchen ab. Bruder, die machen nicht mal eine Absperrung oder so. Die machen da keine Reihen, naja. wo man ganz nah hintereinander steht. Jeder eins nach dem anderen. Nein, Digga, man macht einfach vier Leute, stellt man bei den Bändchen hin, macht da ungefähr 20 Quadratmeter, wie mein Keller so gefühlt, Digga, hin, wo 10.000 Leute ja. auf einmal drauf zustürmen. Und der, der Ausgang, wenn du dein Bändchen dann hast, ist einfach wieder zurückgehen durch die ganze Menschenmasse. Digga, ja. dass da keiner gestorben ist, da stehen 10.000, 20 20.000 Leute aufeinander. Bro, ich wäre beinahe zusammengebrochen. Ich weiß Digga, nicht, ob ist, ich, ob, musste ob auch ich so denken. dehydriert bin oder einfach viel zu high in der Sonne war. Ja. Also weiß ich nicht.
0: Ich also wirklich, also Leute, nur ganz kurz, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Negativität spreaden, ja, aber also, es war halt wirklich, es war halt war wirklich so, so, so Finn, lest es nach, so wir hätten hier nicht ohne dich rum, das war wirklich eine Katastrophe. Ich muss mir aber halt wirklich denken Mal weg davon, dass das Wochenende dann natürlich ansonsten mega Spaß gemacht hat. Und war so. geil, da Wenn du Autos erstmal drin bist eingehen, und es ja. erlebst und die Ex-Ex dann da sind Ey. und so, dann ist es ja auch wieder geil. Man steht da nicht und regt sich die ganze Zeit darüber auf, was davor war. Normal, dann gibt man sich die Mucke und das ist auch geil. Und ja. dann macht es auch alles Spaß. Aber ich denke mir so also in Zeiten von wirklich so Massenpanik, äh, in den letzten 20 Jahre so Astro World ähm, oder, oder das ist wahrscheinlich großes Stichwort ähm, Love Parade und sowas wo Leute kommen um durch Massenpaniken und dergleichen, so, und ja, die kriegen aber. das immer noch nicht geschissen, ich krieg, das kriege ich nicht auf die Kette, also, warum macht man nicht einfach einen zweiten, dritten Stand auf, dann bezahlst du halt noch einen Stand mehr, einen Messebauer mehr und ein paar Leute, die da irgendwie, die da stehen und diese Bändchen machen, meine Güte, du verdienst doch so, so viel Geld damit, ähm, ich, Ja, safe. ich ich, ich, ich stecke nicht Unternehmen, ich bin kein Veranstaltungskaufmann, ich stecke nicht unternehmerisch, da in so einem Festival, ähm, Finanzierungsplan, ich weiß es doch auch nicht. Aber die werden das doch schon so gut kalkuliert haben, dass es da schon noch ordentlich Marge bei abgeht. So ein bisschen Geschäft kenne ich mich auch aus. Und äh, ähm, also die äh, paar Tausend Euro, die dann in die Hand nehmen muss dafür, dass es dann geregelter abläuft, sollte man dann vielleicht schon mal ja. machen. Ja, also, also das ist, nur mal so.
1: Safe. Also eine Sache da vielleicht auch zu, du musst ja nicht mal Geld in die Hand nehmen. Bro, es hätte ja gereicht, wenn da meinetwegen fünf Leute sind, die dir ein Bändchen geben und vor diesen fünf Leuten ist eine Theke und da sind einfach Gitter. So wie es auf jedem Amateurfestival, dicker. wenn ich eine Gartenparty mache, ist es organisierter da gefühlt als bei Heroes Festival gewesen. So, Digga, dann stellst du da halt einfach Gitter links und rechts, vier, fünf Stück hin, wo man sich aufreihen kann, jeder in eine Reihe, dicker Und gut ist, was machen die? Machen einfach 20 Quadratmeter Raum gefühlt, einfach gefühlt so ein Bratwürstchenbude, Bro, wo alle darauf zustimmen. Das ja, ja, ja Alle, alle sind sozusagen
0: wie in so einem großen Filter, ist, ne? Ja, also so drauf halt. zugelaufen statt. das ist Safe, die genau ähm, die und das wäre es ja schon
1: gewesen so, ne? Aber ja. wie auch immer, also organisatorisch ist das echt krass eine Nullnummer gewesen. Das wäre auch immer, hoffentlich hörst du das, Dicker, Schäm dich, Alter, ohne Witze könntest du wieder richtig aggressiv werden, weil das echt asozial war, Digga. Geht ja nicht mal um Organisation, geht ja auch irgendwo um Gesundheit, Digga. Es war einfach Massenpanik da gefühlt ja. und da waren. Irgendwelche 15-, 16-jährigen Weiber und äh, sorry, äh, Frauen und Männer dabei, Decker, die vielleicht nicht so wie wir ruhig bleiben und äh, mit 27 sage ich mal aber irgendwie rational Digga, gehen können, aber, Digga. Die also, ne, sind da doch besoffen, voll, schmeißen sich noch irgendwas, Bruder. Hätte mich nicht gewundert, ja, wenn da auch noch. Wir waren, ein ja schon wäre, vom,
0: ne? wir waren ja schon vom, also wir, wir waren auf jeden Fall über dem Altersschnitt, das hat man auch gemerkt. Ja, aber, oh, ja. Also das ist, ist ja auch alles okay, so im Endeffekt so See. normal sind sind im Schnitt 20-Jährige, deutsch motiviert die und sowas.
1: Wir sind ja, wir sind ja
0: schon so, in, in unserer Generation findest du ja schon gar nicht mehr so viele, die zu einem Festival gehen. Im ja, Endeffekt see. so, ne? Alles, was sich so um die auf die 30 hin bewegt, ist ja schon ein bisschen gemütlicher. Da geht man zum Konzert, setzt sich schon mhm. gemütlich hin und guckt sich das was Ferner an. Kann ich jetzt nicht für alle sprechen, aber ähm, das ist insofern, der Altersdurchschnitt war schon unter mhm. unten. Man hat sich ja schon auch so ein bisschen umgeguckt und dachte so, yo, man ist hier schon, wer jemand von den, also jetzt nicht also arrogant, aber von den Reiferen, so muss ich hier noch irgendwie aufpassen. So, was geht hier ab? Haben man gefühlt schon so großer Bruder- oder Vaterkomplex, so. Ähm, und der, meine, so, du weißt, dass meine Frau ist jetzt auch nicht besonders groß. So, das war schon teilweise ja, an der Grenze zur Klaustrophobie, was da abging. Safe. Aber, ähm, also, wir wollen uns jetzt nicht äh, weiter da reinsteigern. Ähm, vielleicht könnt ihr es ein bisschen raten von anderen Festivals. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es auch einfach nicht, weil sowas sollte eigentlich nicht mehr der Standard sein. Man weiß, wie solche Festivals ablaufen. Und da muss man das auch koordinieren. Aber vielleicht zum Musikalischen. Ähm, würde mich mal in interessieren, was denn so kleine Top-Momente waren, was, was ziemlich cool war. Und ähm, ich, ich würde mal musikalisch ähm, da reinstarten und ganz klar sagen, was eigentlich besonders gut an ähm, Trettmann wieder gefallen. hat. Ähm, der hat wirklich wieder gezeigt, dass er eigentlich die ganze Spanne kann von, von Songs, Leute, das... Äh, Feuerzeug hochhalten, bis hin zu im Loop, ähm, dann hat er diese alten Hip-Hop-Dinger äh, mit Bones Chizzes ja, ähm, Knöcheltief beispielsweise ähm, also all das, was, was wir ja auch kennen, sozusagen aus diesem ersten Trettmann-Hype, also von Hip-Hop-Brettern über tanzbare Beats, über ähm, was, wo er die Crowd mit auf einer emotionalen Ebene mitnimmt ähm, so ein bisschen ein kleines Wechselbad, der Gefühl, und das finde ich cool, weil das ist für mich Entertainment, das ist nicht nur eine und dieselbe stumpfe drill Drillschiene oder was andere dann machen ähm, auf Playback. Das ist wirklich alles selbstständig gesungen, gerappt, ähm, du rufst verschiedene Schiene, Wipes ab. Da war Treppmann wieder mein kleines Top, ähm, wobei ich Treppmann nun auch wirklich auch schon von vielen Konzerten kenne. Aber er hat das wieder gezeigt, dass er es das wirklich gut kann. Und ich fand besonders geil das Finale, wo er nochmal übergegangen ist und etwas gespielt hat, was ähm, man sozusagen nicht sich irgendwo bei Spotify und sowas reinziehen kann, auf Playback. Sein DJ ist sozusagen bei Im Loop übergegangen und hat dann diesen Beat gemixt und wie so einen satten Hip-Hop-Beat nochmal drunter gelegt, dass es zu so einem tanzbaren, äh, einfach wie so ein DJ-Set gemacht hat und alle waren einfach nur noch am Dancen und so im Modus und das war halt geil, weil weil das hat das wie so zu so einer Club-Dynamik auf einmal gemacht und ähm, da, da war ich wirklich sehr krass abgeholt bei der Geschichte. Ähm... Ja, Luca, ähm, weiß ich auch nicht, wie, wie sieht es bei dir aus, hat dir Treppmann auch so ganz gut gefallen und äh, auch nebenbei, wer wäre denn dein Top sozusagen gewesen?
1: Safe, also ich glaube grundsätzlich muss man einfach differenzieren, so ich bin da jetzt nicht so der Typ, der da vorne in der Menge steht, so Digga, ich rauche lieber so mein Jibbit, ich sitze da hinten mit meiner Freundin, wie sie so, das ja gemacht haben und ich glaube, das ist nochmal ein anderer Vibe dann einfach, aber ähm, Treppmann muss ich sagen, habe ich ich weiß gar nicht, das erste Mal, glaube ich Nee, ich glaube, ich habe ihn schon im Deichbrand irgendwann mal gehört. Ähm, aber Trittmann fand ich auch sehr, sehr nice. Auch wirklich positiv überrascht gewesen. Fand ich echt geil. Ähm, hat gut geweilt, man konnte gut dübeln dazu und so weiter. Also das war eigentlich so voll mein Ding, sag ich ehrlich. Genau mein Ding gewesen. Auch von den Songtexten etc. Fand ich auch gut, dass er jetzt nicht nur nur, nur neue Lieder gespielt hat, sondern schon so alte, bekannte äh, Sachen wie Knöcheltief oder ich glaube, Standard hat er ja auch gespielt. Ähm, das fand ich sehr, da sehr cool. Da hat die cool. ganze Crowd
0: diesen, diesen Gringo-Part mhm. auch mitgemacht. Yo,
1: ja, Dicker. Das und war krass. das Lustige war, ich, ich war ja nicht in dieser Crowd, sondern ich saß ja hinten, Dicker, und ich habe mir so, yo, die rappen Also, ich habe auch mitgerappt so. Jeder äh, rappt der äh, Gringo einfach, oh, oh. So, das war so geil, Digga. hat keine Musik mehr angewiesen, einfach äh, Rausgefreestylt, da. Das war schon sehr cool. Bones und Raff fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also besser ähm, als erwartet. Das coole Fun-Fact dabei. Der letzte
0: ist. Palm aus Plastik-Auftritt. Ja, aber genau. Und,
1: und der Fun-Fact dabei war, ich war beim ersten Palm aus Plastik-Auftritt dabei und beim letzten. Und bin bei beiden Bildern lustigerweise drauf. Ähm, und das fand ich auch ganz cool. Und dann ist mir aber auch nochmal bewusst geworden, wie gut das erste Konzert von Palmos Plastik auf jeden Fall war im Vergleich zum letzten. Ähm, weil beim letzten jetzt, äh, Bro, sag ich dir ehrlich, Bruder, keine Ahnung, was die da für Kindergartenlieder teilweise gesungen haben. Bruder, für mich ist Audi RS schon irgendwie too much, so, oder blaues Licht, äh, so. Blaues ja, Bro, Es spielt das in der U18-Disco, weiß ich nicht. Ähm, gut, war ja U18 das äh, Festival. Das finde ich halt nicht so geil, aber das liegt ja an mir irgendwo, dass ich das nicht mehr pumpe so. Ähm, aber auch im Vergleich zum ersten Auftritt damals, so ich habe die schon ein paar Mal öfter gesehen, nicht nur ein, zwei Mal, ähm, fand ich die anderen Auftritte von den Songs her, von der Performance, geiler. Aber so als letzten Auftritt fand ich es jetzt auch nicht schlecht. Die haben sich auf jeden Fall im Heroes-Festival-Verhältnis, waren die meiner Meinung nach mit die Favoriten, ähm, Sido fand ich auch echt schwach, muss ich sagen ähm, auch nur Ja, überraschend gespielt. schwach tatsächlich ja. ähm, Da fand ich selbst Young Horn war ich auch mit am Start da bist du wild rumgelaufen, hast irgendwelche Leute gesucht, Bruder, wir haben da zu Young Horn abgegroovt, fand ich irgendwie ganz lustig weil ich auch gleichzeitig gedacht habe, Bruder also ich kann mich auch selber da auf die Bühne stellen der, also ich weiß nicht ob der, also er ist ja wirklich so ein Charakter einfach so, er zieht er ja seine Show ab aber seine ja, Songs ballern
0: irgendwie, ne? Also irgendwie... Ja, Bro, das kann halt fester. auch
1: jeder mitsingen, Digga. Es reimt sich nicht mehr oder was weiß ich, Digga. Also ich weiß es auch nicht. Es ist halt irgendwie cool, weil es so dumm ist. Ähm, es, ich ich, ich kann es mir jetzt gar nicht mehr zusammenreiben, so von wegen, was, was singt der da immer? Sie fragt mich, warum machst du dies und das und so ein Scheiß. Das kann halt jeder mitrappen und das ist halt der Vibe so. Aber sonst, John Bro, bin ich warum Ja, du ja, genau. ne Wobei, also trappen kann er halt wirklich nur mit Tracks, texten. Also trappen kann er aber wirklich. Ähm, ja, und sonst muss ich sagen, also ich bin ich bin da sehr, sehr ehrlich. Aber mein, mein Messlatte und du weißt, ich bin manchmal so ein kleiner Hater. Ähm, also Bones und Raff fand ich nicht schlecht. Sido fand ich nicht geil, sag ich ehrlich. Außer als er schlechtes Vorbild gespielt hat, das war geil. Auch Arschfix-Songs spielt er da ja immer ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, ich weiß nicht, warum so viele Leute das auch fordern. Irgendwie fühle ich es gar nicht so mehr. Carmen war geil, damit hat er nochmal was rausgehauen. So, das können auch alle Rappen einfach so von früher. Nur halt, du hast halt voll krass gemerkt, voll viele so, weil die alle so jung da waren, Dicker, konnten kaum Songs, auch von Bones und Raff, gerade da die alten Nostal. Die songs die überkrass ja. waren, konnten die einfach nicht mitrappen. Bei Sido, schlechtes Vorbild, konnten die einfach nicht. Da haben wir so, yo, Digga, Digga, das habe ich gerappt. Man erreicht. merkt, man merkt dass die Gute. Sets,
0: die Sets verändern sich auch. Also die Sets ja. der Künstler und ähm, sind natürlich offensichtlich auch an die Crowd angepasst ja. gewesen. Das heißt, wir gehen natürlich hin, wenn wir zu Luciano gehen, dann sind wir so, ey, hoffentlich spielt er viele alte Songs und so. Und die Zeitgleich kennen die alten Songs ja gar nicht. Und ja. wollen nur dieses ganze Drill, alles, was alt, letzten zwei drei Jahre rauskommen ist im Endeffekt so und äh, dann da merkt man halt schon dass natürlich die Sets logischerweise irgendwer wird ja auswerten welche Tickets gekauft auf die passen wir das an macht ja auch irgendwo Sinn und so aber man stellt halt schon fest auch insgesamt so als Fazit oder ich glaube das ist auf vielen Festivals so wenn man sich auch mal so ein so bisschen die Lineups anguckt und so wenn man mal das, das Splash Lineup nochmal rückblickend gegeben und so das äh, verändert sich natürlich mit den Generationen und ich glaube die Ansprüche sind ganz andere ich glaube das Hauptaugenmerk der, der jüngeren Generation ist nicht mehr das, was wir haben, sondern für die ist es, wie kann ich am geilsten Marschpit machen und am geilsten abgehen. Und ja, ähm, deswegen setzt sich, deswegen kannst du auch, ich, ich feiere Young Hörn, verstehe mich nicht falsch, aber Young Hörn ist ja jemand, der, der privat sich wahrscheinlich ja sogar lustig macht über seine Kunstfigur, weil ja, er natürlich. sich so denkt, alter, ich, ich zeige allen auf Satire-Ebene und die checken das nicht mal, was ich mit dem mache. Ja, ja, Digga, der, mit, der. Dass steht, ich mit dem größten Scheiß erfolgreich sein kann, weil ich einfach sei, nur Scheiß labere. Der steht so, auf der Bühne, Das ist ja wie eine, Com ja eine Comedy-Figur. Ja? hast du einen Chiago, der auf techno muck gemacht Das ist wie Moneyboy, Digga. Natürlich, dann, das, die sind halt schlau, weil die machen unnormal viel Pate damit. So, du hast Shiago, der auf, auf Techno auf eins geht. Auf die, mit techno geht der auf eins oh, jede Woche gefühlt. Okay. Dann hast du die Young Hörnummer, die du beschrieben hast. Du hast einen Luciano, der nur noch ein reines drill spielt und jeder Text ist derselbe. So, es gibt gar nicht mehr diese, diesen Anspruch an diese maximale Individualität und yeah. diepe Texte. Hauptsache es knallt und du kannst ein Mushpad machen. Das ist das. Die wollen einfach nur Party machen. So Und wer bin ich, die dafür zu fronten? Aber da geht natürlich ein bisschen yeah. die Wertigkeit der einzelnen Songs verloren. und Warum soll sich Sido dann hinstellen und seine alten Songs auspacken und alle rappen mit, wenn er auch einfach Bilder im Kopf spielen kann, weil alle nur diesen Song können, weil der im Radio halt läuft. Oder ja, was? safe. Und, und da merkst du halt, da merkst du halt einmal eine Verschiebung. Und das ist halt auch aber einfach okay. Im Endeffekt war man mit Party gemacht und war auch alles gut so, ne?
1: Ja, safe. Also das sei denen auch gegönnt, so, Digga, haben ja auch schon da vor Ort drüber geredet, so, sollen die alle die Hack machen, Bruder? Ja, sei denen alles gegönnt, so, Digga. Aber also für mich war das auch nochmal so klar also mir wurde einfach bewusst, wo ich auf diesem Festival war, aber ich bin halt auch einfach nicht so einer, der da säuft halt so, Digga, weißt du ja, so ich trinke ja nicht mal Alkohol so, ne? Ähm, so, ich, ich, guck mal, hätte ich, wäre ich da besoffen gewesen, hätte ich das auch mehr gefühlt so, Digga, aber wenn du Stone bist und rational denken bist so, Digga, denkst du halt einfach so, jo, was geht hier ab? Bro, ich bin am Freitag da die Treppe runtergelaufen, wir sind ja nachgekommen mäßig. Digga, die, da, 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 da Bro, Xi-Agu ist auf die Stage gekommen, Dicker, da sind 14, 15 jährige Kinder, Dicker, die sind um ihr Leben gerannt und nicht, dass ich das negativ meine oder so, aber Bro, das ist offiziell ein Hip-Hop-Festival und die, der einzige Typ, der da richtig für Stimmung sorgt, beziehungsweise wo die alle hinrennen, so wie wir zu 50 Cent gerannt werden, so gefühlt früher, so was weiß ich, Dicker, Dicker, die, die, die rennen zu also G agu und gehen da voll ab, so die, also das weiß ich nicht, also ich will da nicht wieder unnötig haten oder so, aber um mal auf den Punkt zu kommen vielleicht, also schade eigentlich, dass wir zwei Vollidioten die wichtigsten Künstler verpasst haben, Oji Kimo, Kwam I, Digga, die hätten wir uns auf jeden Fall, was Rap angeht, geben müssen, aber ich glaube, da waren wir auch gar nicht so am Start, ich, ich konnte ja auch immer nicht so früh und wollte auch nicht so früh da immerhin, aber ich glaube, das, das bereue ich ein bisschen, dass wir die nicht gesehen haben. Wir waren Fettchen halt immer gegeben. nur zu den
0: Main-Acts dann sozusagen da, ne? Dann hätte ja. man halt wirklich sagen sollen, Festival-Tag 15 Uhr hin, so, und dann hätte man ja. auch solche Künstler natürlich miterlebt,
1: Safe Prozent, ne? Das meine ich ja, das liegt ja auch an mir so ein bisschen so. Ich habe da einfach nicht so einen Turn drauf auch gehabt, muss ich sagen. Ähm, ist ja auch klar, so unser Leben ist halt auch anstrengend, so, ne? Aber sonst insgesamt so mal so, Maro, fand ich es trotzdem cool. Ähm, ich würde jetzt nicht nochmal dahin fahren, sage ich dir ehrlich. Also außer ich wüsste, okay, ähm, die Organisation, alles ist geil. Also ich fand das mit dem Cashless halt super dumm, so Digga. Ich frage mich, ob wir, wie ich sagen kann, dass eine Cola 7 Euro kostet, so, Digga. Keine Ahnung, so was mich positiv aber überrascht hat, waren wirklich die DJ Stages, die ähm, Techno teilweise so Techno House gespielt haben, aber dann auch ganz geile Hip-Hop-Beats mit reingebracht haben. Das fand ich gut. Ich finde, die hätten deutlich mehr Hip-Hop spielen können, allgemein. Und für mich ist das auf jeden Fall kein Hip-Hop-Festival gewesen. Für mich war so ein Kindergarten-Festival, so ein bisschen no front auf jeden Fall. Aber ein richtiges Hip-Hop-Festival, Digga, kannst du halt auch nicht ab. Keine Ahnung, 14, äh, ab dem 14. Lebensjahr, Mann, Digga, die haben vor uns Mutti-Zettel ausgeführt, der Köln, was geht? Verstehe ich nicht. Ich, ist ja, das normal, man, dass das U18 ist? Ich, ich bin da auch nicht so drin. Ja, ich glaube ich glaub schon, ja? dass
0: man ab 16, dass man um 16 hin darf mit Mutti-Zettel oder so. Glaube ich schon, ja. Echt? Ja, aber wie gesagt, Verdammt. also, ne, das ist jetzt, um jetzt mal auch vielleicht der, ähm, das, ein ähm, bisschen zu schließen, ne, ähm, ist jetzt sehr negativ aufgeladen, also, im Endeffekt ähm, war es natürlich trotzdem cool und hat auch Spaß gemacht. Und 100%. Es so. ist halt immer die Frage, was für einen Anspruch man daran hat. Mir war das schon klar, dass das jetzt nicht, ähm, dass man jetzt hier nicht super als Old Head so, sozusagen ähm, mega auf seine ja. Kosten kommt. Oder äh, ist ja auch rein, rein Deutschrap gewesen, dass Deutschrap sowieso im Endeffekt jetzt gerade nicht seinen Glanz, seine Glanzjahre hat mit den allergeilsten Künstlern. Das ist ja auch klar, das verändert sich halt. Und allein, man merkt ja auch, wie sehr auch, auch bei den DJ-Sets und so, dass die, die, so dieses Techno-Ding irgendwie da so reinkommt. Und man sich dann auch fragt, so, ey, dann entwickelt sich das wohin? Ist doch okay. so dann dann dann, dann Mir erzählt, keine Ahnung, mein Vater, der in sein, seiner Jugend Rock gehört hat, setzt sich ja, sehr, der ist ja auch nicht das Maß der Dinge. Wenn ich über Hip-Hop rede von vor zehn Jahren oder sowas, irgendwann werden wir halt auch aus dieser Nummer rauswachsen. Und dann haben wir auch gar nicht mehr unsere Meinung dazu zu geben, wie sich halt diese Musik entwickelt. Aber purer Hip-Hop, von dem, wo er herkommt, ist das halt in der Form einfach nicht mehr. Und selbst in Luciano ist das ja auch nicht mehr, wenn du, das, wenn du das mal so sehen willst. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal gucken, was denn darüber hinaus noch so passiert ist in der Musikwelt. Und ähm, ich würde sagen, wenn wir hier ein bisschen chronologisch vorgehen, ähm, wollen wir mal zurückgucken auf vorige Woche, wo Quavo's Album rausgekommen ist. Ähm, und das ist sozusagen ja auch jetzt das Erste, Single-Album von Cravo nach Takeoffs Tod. Ähm, insofern war das ja auch irgendwie ein bisschen heiß erwartet. Ähm, yeah. Wird er da was zum Besten geben darüber? Er hat natürlich die Nummer, oder ich will jetzt das jetzt gar nicht negativ sagen, aber natürlich schon ein bisschen ausgeschlachtet, ähm, weil er das so ein bisschen mitgenommen hat. Auch viel so hier, ich mache Tribut dafür, dies und jenes und arbeite das nochmal auf, die ganze Geschichte. Dementsprechend ja auch Rocket Power, der Name äh, Takeoff ja. war ja sozusagen der Rocket Man ähm, und so, so hieß ja damals auch sozusagen. Take-Off-Single-Album das er für sich gemacht hat außerhalb von Migos. Ja und dann ähm, würde ich sagen, Luca ähm, was hast du so mit rausgenommen, was sind die coolsten Songs und was ist so ein bisschen die Message, die Quavo äh, da so mit vermitteln möchte?
1: Boah, die Message ist auf jeden Fall, dass er Take-Off echt hart vermisst und <lacht> ich, ich fand das Album insgesamt sehr, sehr, sehr nice, sehr rund und was mir einfach bewusst geworden ist, er macht da wirklich sehr, sehr, sehr melodische Sachen, teilweise auch voll ruhig, aber andererseits auch wieder dicke Beats, muss man einfach sagen. Ne? Also ich kann ja mal ein paar Songs nennen, beispielsweise Hold Me, da kam ja auch das Video zu raus, wo er so ein paar Lines zu rappt, ähm, dann aber gleichzeitig auch Turn Your Click Up mit Future, das Feature allein wieder übergeil. Und bei Turn Your Click Up rappt er ja auch so von wegen so, jo, wir waren schon immer Straße, ich kann nicht reden, ich, ich, ich muss es auf der Straße halten. Und dabei bleibt es auch, weil es ja auch gesagt wurde, so, jo, keiner redet eigentlich darüber, was wirklich passiert ist, jetzt so wirklich. Und äh, 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 Quavo rappt dann aber auch gleichzeitig noch von wegen so, ja, klar, ich habe ein äh, L, also ich habe ein Loss gehabt in dem Sinne, aber trotzdem schlage ich dich noch und trotzdem mache ich dich fertigmäßig, weil wir immer noch Street sind, ne? Und das fand ich ganz cool eigentlich, dass er klar diese melodischen Sachen damit reinnimmt. Natürlich auch irgendwo zeigt sie, jo, ich habe auch ein Herz in dem Sinne. Aber gleichzeitig auch immer noch ein paar Banger rausgehauen hätte. Es gefällt mir besser, als wenn er jetzt ein echt extrem depressives Album da einfach fortgefertigt hätte. Und ich glaube, genauso soll es auch sein. Und wo ich einfach so ein bisschen den Eindruck habe, er hat ja wirklich viele Lieder hier. Rocket Power. Ähm, Elfte, Elfte, Wir haben äh, Hold Me, wir haben ähm, äh, Patty Cake, sogar noch ein Take-Off-Feature drauf. Fand ich auch sehr nice. Ähm, und insgesamt, ich finde es gut grundsätzlich, dass er das, das so ein bisschen ausgeschlacht hat. Ich finde jetzt auch nicht, dass er es das ausgeschlacht hat unbedingt. Ich glaube, es schon. Boah, ich glaube, ich würde gar nicht drauf klarkommen, so sage ich dir ehrlich. Ähm, so das war auch nicht. ein
0: bisschen das, das falsche Wort, ne? Ich. ich im sind sie also, auch verwandt gewesen. So, ich will mir jetzt nicht yeah, vorwerfen, dass er es ausgenutzt hat, aber das war das Thema sozusagen.
1: Klar, ne? klar 100%. Ne? Und ich finde, damit hat er auch ähm, so einen Abschluss gefunden. Ich glaube, das soll es auch sein. Dass er, zum Beispiel Greatness ist ja auch drauf, das Lied. Also Ehrgeiz in dem Sinne. Das ist ja auch das letzte Lied des Albums. Und da rappt er ja auch noch mal so, yo, take off ist weg. Wir sind getrennt. Wir können nicht zurückkommen. Migos wird es nicht mehr geben. Und That's it. Und er rappt dann auch noch, erinnerst du dich noch an die MCM-Rucksack, äh, Rucksäcke, die wir getragen haben mit den, äh, Bünden voller Geld und so. Also, ich habe, ich habe das Album gehört und hatte, boah, Digga, ich habe dir auch, glaube ich, ein Bild geschickt, echt Gänsehaut und so, Digga. Mich hat das auch damals zu Take-Off voll mitgenommen, Bruder, ich weiß gar nicht, warum, wie, also, also gefühlt bin ich nie so emotional, Also so weiß ich nicht, ob ich Take-Off mit mein seelenverwandter geistig war oder so, aber nein, insgesamt war das Album sehr nice. Ich habe es mir, ich glaube, jetzt zweimal ungefähr angehört, ähm, es ist aber auch kein Album, was einfach so leicht runtergeht oder so, was du einmal durchhörst und dann hörst du es nochmal irgendwann wie wo. Ich finde schon, dass es viele gute äh, Zeilen gibt, wo man nochmal neu hinhört und es ist einfach ein guter Mischmasch. Also ich fand es übergeil, muss ich sagen. Also eine Bewertung gebe ich im Moment ab, damit ich jetzt nicht wieder hier um heißen Brei rede. Ähm, ja, eine 8 von 10 würde ich dafür für Cravo schon geben, auf jeden Fall. Also für mein Empfinden so. Ich weiß nicht, wie fandest du es denn?
0: Ja, ich konnte auch so mein, mein Teil damit rausnehmen. Ähm, ich fand dann doch, dass, äh, oder warum ich vielleicht ähm, nicht ganz mit einer acht mitgehen kann und ich glaube, ein bisschen weiter unten bin, eher mit einer, mit einer sieben ist einfach das Quavo doch, und das ist mir auch früher mal schon mal migos aufgefallen, ähm, irgendwie ist Quavo der größte Star von migos Also da ge gefühlt war er der Frontmann, obwohl jetzt ja Offset inzwischen ja auch echt groß ist und so insgesamt, aber ähm, er war ja immer schon doch das Centerpiece dieses Trios. Und gleichzeitig fand ich aber, dass er rein von, von seinem natürlichen Flow her, wie seine Stimme klingt und wie das Tempo seiner Stimme ist in seinen Texten, kann er am wenigsten variieren. Offset kann das zum Beispiel extrem gut. Offset kann schnell, langsam, mittelschnell... Ähm, der ist der beste natürliche Techniker vom Flown her. Takeoff wiederum war so ein bisschen... Ähm, Einfach ein bisschen diese, dieser, dieser Trapper und, und ein bisschen das die die meint dann auch den, den Texten und so weiter. Und Quavo war einfach dieses Gesicht. Also eigentlich haben die sich zu dritt extrem gut ergänzt. Und hier im Einzelnen merke merk ich einfach, dass ich Quavo zwar trotzdem feiere und ich war recht früh eigentlich schon jemand, der Migos, Migos auch schon gehypt hat. Also normal, ich mag Quavo gerne und so. Aber wenn ich dann 17 Songs im Stück höre und da intensiv reingehe, ist es manchmal schon immer wieder relativ gleichmäßig, gleichmäßiges Tempo um, er hat nicht so ganz diesen, diesen Flow, wie wenn man jetzt, weiß ich auch nicht, ein Offset anmacht oder einen ein Drake anmacht, wo man sagt, das Flow geht jetzt einfach so natürlich weg. Das fehlt mir da ein bisschen, aber nichtsdestotrotz um, finde ich es cool, dass er variiert hat, auch in den Beats, das was du ja schon erwähnt hattest, um, ruhiger, dann auch mal wieder ein härteres Trap-Brett. Um, ich fand zum Beispiel auch Galaxy ziemlich cool, um, war mal irgendwie ein bisschen anders, hatte auf einmal auch mal ein anderes Tempo vom Beat zumindest. Er hat sein Bestes getan, da auch sein Flow dran zu matchen und so. Also, den Erfolg konnte ich appreciaten auf jeden Fall. Greatness ist für mich eigentlich der coolste Song, hattest du ja auch schon erwähnt. Ähm, der war aber auch raus, ähm, schon sozusagen vorher. Ähm, was für mich die größte Überraschung war, und, und also die größte positive Überraschung, was ziemlich cool war als einzelne Single, äh, war Patty Cake, auch das Feature offensichtlich mit Takeoff. Und genau das habe ich auch irgendwie natürlich mir erhofft von dem Album, wenn er dann schon so die ganze Brücke schlägt hin zu, ey, das ist mein Tribut an Takeoff. Ich habe gehofft, dass halt noch ein Feature kommt und das war es halt im Endeffekt auch und das ballert auch. Und Takeoffs yeah, Part take. auch einfach richtig geil. Takeoff sieht man auch mal, warum er wirklich so underrated war, auch in diesem Trio. Tendenziell ja immer das, äh, äh, der, der am wenigsten beachtet wurde von Migos sozusagen, als sie noch im Trio unterwegs waren. Und da Takeoff einfach wieder einen richtig geilen Part, den ich yeah, sehr, man. sehr gefeiert habe. Insofern also Greatness, Galaxy und Patty Cake, meine Empfehlung von Singles von dem Album, die ich mitgenommen habe. Und äh, ja, da geht einfach so, dass. Ähm, nochmal ein bisschen das Herz auf für den verstorbenen Takeoff off im Endeffekt, dass man sieht, oh geil, hier nochmal ein heftigen Part von ihm, hat mir, hat mir insofern gut gefallen, also bin ich ganz so halb wie du, aber schon schon stimm stimmiges Ding, mit allem drum und dran auf jeden Fall.
1: Das takeoff feature war auf jeden Fall übergeil, ne, das hat mich auch gefreut, dass es nicht irgendein Bullshit jetzt ist und dann wie bei Popsmock ein Dua Lipa-Feature kommt, mäßig, Digga, sondern es war wirklich ein geiler Song, der auch immer repräsentiert hat, was Takeoff war und ist natürlich irgendwo auch und, ähm, ist es wirklich schade, so ein bisschen, du hast es nämlich auch echt gerade erwähnt, von wegen, dass Takeoff ja eigentlich eher so der war, der ein bisschen so der Zurückhaltendste war, der nie böse war, irgendetwas, der war immer ruhig, Digga, und er ja gerade mit Only Build for Infinity Links ähm, auch nochmal zeigen wollte, yo, gib mir langsam mal meine Blumen, so, Digga, ihr habt ganz vergessen, wer der Krasseste hier ist, und auch Quavo äh, und Offset meinen ja so, give that man the flowers, oder his flowers, ja, und dann wurde halt abgeknallt. Das ist schon bitter, aber Inshallah hat er seine Flowers im Himmel bekommen, von daher alles cool. Ähm, ich denke, viel mehr gibt es da auch gar nicht so wirklich zu, zu sagen. Wir hatten ja auch noch eine Auskopplung, was wir jetzt die meisten wahrscheinlich nicht allzu sehr auf dem Schirm hatten. Was ich aber, um dieses amerikanische Thema vielleicht nochmal mit abzurunden, auf dem Schirm hatte, ist von äh, SG äh, das Album rausgekommen was meiner Meinung nach auf jeden Fall ein dicker äh, Banger war. Ich habe aber schon ein, zwei Hate-Stimmen auch gehört, um ehrlich zu sein, ähm, unter seinen Bildern und Kommentaren, dass vielleicht halt sagen sagen, so, ja, ist nicht so geil, das äh, Album ähm, Das Album heißt El Toro 2. Und es ist halt, ja, für SG vielleicht nochmal zu sagen, ist halt, äh, ja, äh, Drill, Gangster-Musik. SG hat so ziemlich äh, die tiefste Stimme, die ich kenne, Alter, die gefühlt ist ein Stimme, Stimme tiefer als ein Bariton-Saxophon, das ich früher gespielt habe, und das ist schon sehr extrem tief. Also wirklich krass, ich weiß nicht, ob das mal angehört hat. aber Bruder, ich weiß nicht, ob er irgendwie 80 Kippen am Tag raucht, Digga, aber so eine kratzige Stimme hatte nicht mal mein Opa und so, also, weiß ich nicht. Aber gut, unabhängig davon ist das Album meiner Meinung nach eigentlich echt ganz cool. Ähm, ich habe viele, viele geile Lieder dabei. Ähm, ein, zwei sind auch schon vorher rausgekommen. Ähm, wir haben beispielsweise gleich das Intro Tuscan äh, Perfume oder ja Tuscan Perfume um es mal auf Deutsch zu sagen fand ich nice ähm, mit Yo Gotti ähm, das Feature fand ich auch gut vielleicht auch interessant um euch ein bisschen Einblick so Einblicks in SGma zu geben ähm, der ist bei Yo Gotti, ist auch eine ja, amerikanische Legende einfach Gangster Rapper ähm, gesigned bei uh, Collective Music Group also CMG und hatte auch ganz gute Partner natürlich. Wir haben auf dem Album auch 42 Duck mit drauf mit Free äh, Doggy. Ähm, ich glaube, 42 Duck sitzt auch immer noch in Haft. Das ist echt krass. Und ich glaube, das bekannteste Lied von allen, das hat die ja, fast, die, fast die meisten Aufrufe, ist ähm, ein Feature mit Lil Baby, I Think. Hast du zufällig dieses Lied gehört, I Think? Ich hatte es in meiner Story mal und das war... Echt, wirklich, Vibe, das konntest du auch hören, wenn du jetzt vielleicht nicht so auf die Trill-Gangster-Schiene stehst. Ist das zufällig gehört mit Late Baby? Bin, bin, nicht, bin nicht,
0: also ich tatsächlich komplett raus. Also, das ist so, so weit in der Nische, da bin ich dann also nicht Dadurch, dass einfach viel anderes rauskam, habe ich mir das leider ja, nicht Ja, ja, das sind ja auch gerade Aber dafür haben wir das ja stärken. dich, dass du uns hier mhm. quasi da immer die Empfehlung rausgibst.
1: Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann ich auch dir empfehlen, Yannick, äh, I Think, ich denke von SG Little Baby, das ist wirklich gut, gibt es auch ein Video zu und das andere Lied, äh, Turn the Streets Up, ähm, ja, was, was will man sagen, sehr düster, äh, ähm, ja, sehr aggressiv irgendwo, aber trotzdem... Ja, wenn man drauf steht, auf so Gangster, Trill-Music, äh, Trap natürlich auch mit unter anderem dabei, dann ähm, ist das ein geiles Album meiner Meinung nach. Wenn man jetzt natürlich da irgendwie einen Vibe erwartet oder dass man das Album hört und äh, gute Laune kriegt oder sonst irgendwas, ja, Bro, dann bist du an der falschen Stelle. Also ich höre solche Lieder, wenn ich todsauer oder aggressiv bin oder wenn ich montags zum Sparring fahre, Digga, dann höre ich das. Und danach denke ich mir so, Junge, komm her, Allah. Jetzt gibt es gleich ein paar auf der 12, ne? So, ähm, das dazu auf jeden Fall fand ich ganz cooles Album. 20 Songs ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Und ja, macht Ditte mal. Bewertung gebe ich gerne auch vielleicht dazu ab. Michael ähm, höre SG auch schon ein bisschen länger, muss ich sagen. Ich habe auch schon viele andere Alben gehört von ihm. Ich würde eine 6,5 von 10 würde ich ihm geben, weil ja, ich weiß nicht, ich hatte auch ein bisschen mehr Erwartung, um ehrlich zu sein vom Album, das war irgendwie mir alles so ein bisschen zu eintönig, auch wenn ein, zwei Bänger dabei sind, aber da hat er schon deutlich äh, bessere Alben rausgebracht, auf jeden Fall. Das nochmal, um da den amerikanischen Markt mit abzufrühstücken und ja, jetzt kann ich gerne wieder dir den Ball zuspielen, wenn du magst.
0: Ja, gerne. Ähm, also ich würde einfach mal sagen, da, Leute, ähm, die Degadie-Nummer skippen wir mal, ähm, ja, nicht, ich, weil... Das ist ein, ist ein cooler Rapper, aber ähm, das Album oder ähm, das Hundes auch ganz äh, kurz Also ich
1: gebe mir das noch so. Ne, ich weiß nicht, ob du es jetzt gehört hast. Ich höre mir das noch an, aber das ich habe es gehört. gehört. Hast du schon komplett gehört? Ja. Ja. Ach,
0: also, kann, äh, also das kann man sich schon geben. Ich will, es geht jetzt nicht darum, ihm seinen Hack abzusprechen. Ich glaube einfach, dass Burner Boy hier eines der Alben äh, des, des Jahres abgeliefert hat, einfach mit I Told Them und deswegen ist es einfach gerade wichtiger darüber zu sprechen. Und äh, in dem Fall will ich euch hier mehr Qualität liefern als Quantität. Insofern lassen wir Digga die mal raus, reichen es gegebenenfalls nach, Sech. falls das irgendwie ähm, eher irgendwie aufploppen sollte. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist cool. Es ist aber cool in der UK. Äh, Digga D-Nische -Di ähm, ist recht düster, vier Block und so weiter. Geil. Ähm, jetzt nichts, was, glaube ich, mega rausstechen <lacht> wird über lange Zeit. Ähm, aber das kann man sich auf jeden Fall geben. Also Kindness for Weakness ist ganz cool, Braids ist cool, ähm, um mal zwei Songs zu nennen einfach. Ähm, also, Digga, die ist allgemein ein Künstler, den man sich auf jeden Fall, wenn man auf ein bisschen hinter im Rap steht, ähm, den man sich auf jeden Fall geben kann. Ähm, aber der ist halt wirklich auch in der Sparte unterwegs. Ähm, ja, das muss man mögen. Ähm, aber er hat natürlich mit Energy auch mal einen Song auf dem Album dabei gehabt, der ein bisschen bekannter, ein bisschen viral gegangen ist, wo auch gezeigt hat, er kann auch ein bisschen was anderes. Ähm, insofern, gebt euch, das ist ganz cool, aber wie schon angeteased, ähm, will ich. Mit euch über Burner Boy sprechen. Ähm, kam auch ein bisschen überraschend. Ehrlich gesagt, ich hatte gar nicht auf der Platte, dass das Album heute schon kommt. Ich äh, hatte ein paar Single-Auskopplungen. Natürlich in den letzten Wochen, wo ich schon gesagt habe: Alter, wenn das Album so wird, wie die Singles hier rauskommen sind, dann reißt er wieder maximal einfach alles ab. Und äh, ich hatte aber nicht auf der Pfanne, dass das heute passiert. Insofern musste ich mir das heute irgendwie nebenbei bei der Arbeitkopfhere rein das alles schon mal nochmal geben. Ähm, und ja, ich bin äh, im, im siebten Himmel. Ähm, einfach unnormal gut, ich habe hab mir auch ein bisschen schon die äh, Reviews dazu gegeben, die Bewertungen so aus äh, der Bubble sozusagen Medien, Zeitungen und was sozusagen von anderen Künstlern gesagt wird und ich glaube eines der Top-Kommentare unter seinem Post zu dem Album ist auch Ey, You heard it here first, uh, Grammy-Album Income, also er kriegt da sozusagen schon auch von Mitstreitern in der Musikwelt schon sozusagen den Ritterschlag, yo, das ist vielleicht das Album, was Album des Jahres wird bei den Grammys, was da diesen Titel bekommen wird. Das weiß ich jetzt persönlich nicht. Ich, ich verfolge da auch nicht so krass, wer welchen Preis jetzt für irgendwas bekommt. Ich glaube, sowas ist sowieso immer ein bisschen abgekartet, auch ehrlich gesagt. Aber es hat auf jeden Fall ein Mitspracherecht, wenn 2023 durch ist, eines der geilsten Alben dieses Jahr zu sein. Und ähm, vor allen Dingen auch auch, auch Stichwort Hip-Hop offensichtlich, ähm, hat er hier krasse Einschläge mit drin, ein 21 Feature, ein Dave Feature, ein J. Cole Feature äh, mit drauf. Also er hat sich hier ähm, in seiner unnachahmlichen Burnerboy-Afro-Manier, hat er sich aber wirklich vom Beats in diese, am meisten in diese Hip-Hop-Richtung reinbewegt. Also man kennt es ja schon von ihm, dass er immer mal wieder auf dem Hip-Hop-Feature springt und ich, er ist ja auch einer der beliebtesten Gäste eigentlich bei den äh, internationalen Hip-Hop-Stars für ein Feature, wenn es mal ein bisschen Weibiger werden soll. Ähm, aber dass er halt gleich sein ganze, seine ganze Albumausrichtung ausrichtung mal weg von seinem klassischen Afro-Pop bewegt und selber auch krasser in das Hip-Hop-Ding geht, auch mehr spittet und sowas, das kannte man noch nicht. Und das findet man hier äh, an diesem Album. Zum Beispiel City Boys. Ähm, ist auch kein Feature, obwohl es, es gibt einen kurzen Einsprecher von Jay Huss, der tatsächlich ausnahmsweise einmal nicht als Feature vertreten ist, aber er hat bei Citybus hier sozusagen einen Einsprecher und das ist auch ähm, ein Sample von her von einem ganz, ganz bekannten ähm, älteren Hip-Hop-Track und, und dasselbe äh, findet man sozusagen bei Sitten on Top of the World mit 21, äh, also er spielt auch mit diesen ganzen Samples, nochmal den Einschlag mit reinnehmen und äh, ja, es ist, also hört es euch wirklich selber an, es ist ein einziger Vibe, also wenn das nicht der äh, Soundtrack zu jedem ist, der irgendwie gerade nochmal im Sommerurlaub fliegt oder sowas, weiß ich es auch nicht, es ist einfach wirklich richtig, richtig gut und Burner Boy ist so einfach jemand, wo ich sagen, sagen muss, unabhängig davon, welche Hip-Hop-Sparte du feierst, das ist so jemand, der kann so Everybody darling sein, weil der ist, der Typ ist unhatebar, weil er das einfach so locker, so mit so einer guten Laune macht und offensichtlich holen ihn ja auch alle rein, erfüllt die Hallen weltweit, ist der erste yeah. große Star aus Afrika raus. So, wenn, wenn, wenn man so jemanden, der aus ist in Afrika nicht seinen Hack gönnt, dann weiß ich nicht, wie man das gönnen soll. Einfach richtig, richtig geiler Typ, ein richtig krasser Sympathieträger, der einfach geile Musik macht und ähm, der hier auch noch mal mehr in die Hip-Hop-Sparte geht. Also Cheat On Me äh, mit Dave, mein Favorit, richtig, richtig nice. Burnaby und Dave, ihr ja, sowieso Einfach Garanten für Hits, wenn man mal zurückblickt, was die so in der Vergangenheit gemacht haben, unter anderem Location offensichtlich und das auch wieder ein richtig geiles Ding. City Boys hatte ich ja schon erwähnt, Sitting on Top of the World mit 21 und Big Seven waren ja schon vorher raus, ansonsten, was vielleicht noch nicht raus war, ähm, Tested, Approved and Trusted und der Song Normal. Ähm, Ach, ich könnte ewig weitermachen. Es gibt noch ein Tribut an Virgil Abloh, den ein, ein enger Freund von ihm war, der Gründer von Louis Vuitton. wo er auch, also Virgil Abloh, immer ein Thema bei ihm offensichtlich. Ähm, ja,
1: da vielleicht also ich hätte auch jetzt auch
0: noch mehr Songs nennen können, aber safe, wirklich, ähm. wirklich, wirklich, wirklich stark. Wow, hat mir einfach gut gefallen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich 10 von 10 sage.
1: Ah, krass. Ich sag das nur das Album Sache. wirklich über
0: jeden Zweifel haben. Zwei, drei Afro-Experimente, das muss ich jetzt in hip nicht anhören vielleicht, aber ansonsten ja oder jeden also, Zweifel haben, Killer.
1: Ich habe ja auch reingehört, aber ich habe leider nur die ersten drei Lieder gehört, ähm, bisher. Aber sonst Sitting on the Top of the World fand ich schon mal geil mit 21. Ich glaube, da haben wir schon auch äh, sehr intensiv sogar drüber geredet. Ich habe 21 als Feature ist immer geil. Ähm, alles andere bin ich aber auch sehr gespannt drauf, muss ich sagen, weil ich werde es mir auf jeden Fall geben. Ich finde seine Zahlen auch immer krass. Er hat echt heftige Aufrufe. Also selbst die Songs, die ähm, zuvor released worden haben, Geisteskrank, hohe Aufrufe, alle Millionenbereich, dass es mehr als Quavo gefühlt hat, auf jeden Fall. Und schneller. Ähm, und sonst nochmal zur äh, Korrektur, ohne jetzt hier den Allmann raushängen zu lassen. Virgil Abloh war eigentlich der Gründer oder Erfinder von Off-White Louis Vuitton. Ne? Also Louis Vuitton hat, gehört eigentlich ja zur Hermes-Gruppe etc. pp. Ähm, zum reichsten Mensch der äh, Welt. Bernau-Renault heißt der, glaube ich. Bernau-Renault oder so ja, whatever. Jedenfalls hat der Off-White designt oder so. Ich finde es auch voll krass, Digga. Jeder erwähnt den einfach in, in seinen Songs. So, Lil Durk, Gunner, äh, Burner boys Bro, der, der war ich, der beste Verkäufer. Der war mit allen so krass eng vernetzt, Digga. Bester Mann, Alter. Ich glaube, er hat
0: doch einfach viel für die Kultur gemacht. Ja, und ja. Ohne hat jetzt falsche Informationen spreaden zu wollen. Aber mit seinem Tod, ich weiß auch nicht ob das wieder irgendwelche merkwürdigen Hintergründe hat, also ich, so alles, was auch so zwischen den Zeilen steckt, bei den Rappern, die bei den Rappen und so, ja. klingt schon so, als ob da nicht jeder irgendwie aussprechen will, was so noch abging und so, weil der hat ja schon, das, der war auch schon einer, der auch viele Interviews gegeben hat, er gesagt hat, ey, so diese ganze Kultur und alles, was dazugehört und für ihn war das so, Fashion hängt zusammen mit Musik und Musik mit Schauspiel und so und dass das einfach unnormal korrupt ist und einfach nicht mehr gut ist, wie es ist und dass es nicht mehr um den Konsum gehen sollte, sondern auch wieder darum, um Werte zu vermitteln. Ja, Und ich glaube nicht, dass so ein stunny hollywood mensch äh, oder irgendwer, der irgendeinem satanistischen was was ich angehört, uh -huh. so eine Message gerne hört, weil die Leute sollen sich ja nicht auf ihre Werte besinnen oder gute Werte vermittelt bekommen, sondern sie sollen äh, ja weiter konsumieren. Ähm, so viel vielleicht mal dazu an der Stelle, ähm, so ein ufo Guckt selber auf sein Profil, Bro, einfach mal Seele verkauft, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja. Und so ein Virtual Abel war war jemand, der da, eher dagegen ein bisschen argumentiert hat. Recht vor, also jetzt nicht so knallhart, aber so ein bisschen vorsichtiger zwischen den Zeilen. Aber wer weiß, manchmal reicht das ja auch vielleicht schon aus. Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht so verstricken in dieses Thema. Gebt euch das Burner Boy-Album, Leute, wirklich. Ist eine ist eine äh, Empfehlung. Wenn ihr jetzt denkt, das ist doch gar kein Hip-Hop-Künstler, Digga, der kann Hip-Hop besser als manche Künstler, die Hip-Hop drüber stehen haben glaubt mal der hat Musik im Blut das ist nämlich einer der wirklich noch weiß was es heißt Musik zu machen und nicht nur stumpf äh, einen Drillbeat raus sondern ein paar Wörter zu, zu verlieren so wie das Luciano inzwischen tut mit All I Need ja, ja. mit hier einem, äh, um, um hier die Brücke zu schlagen ähm, um. müssen wir glaube ich nicht viel zu sagen aber, äh, aber abgesehen von All I Need von Luciano Luca willst du uns vielleicht noch mal hier irgendwie zwei äh, schnelle Releases mit auf den Weg geben ja
1: ja, also, eine Info finde ich echt ganz interessant, wo du es gerade noch angesprochen hast, dass äh, Data Love sich von UFO getrennt hat. Ähm, also ähm, vom, vom Level Stay High. Ich will das hier gar nicht jetzt irgendwie hier aussehen und so, aber es ist echt interessant und voll viele sagen auch, und er sagt so in seinen Stories, also nicht, nicht wortwörtlich, aber er meint so, yo, Digga, die drehen ja alle durch, das sind alles Satanisten und so und alles möchte, also ihr müsst mal die Stories da angucken, so ich will kein Gossip verteilen. Bro, das ist echt krass, was mittlerweile abgeht mit diesen Satanismus-Scheiß sowas alles Nennen der Rap-Ging. Digga, das kannst du ja gar nicht mehr geben. Aber unabhängig davon gibt es ja auch noch Rapper, ja, die nicht dem Teufel verfallen sind, sondern immer noch an Gott glauben, denn Gott ist auf jeden Fall der Größte. Und zwar haben wir ein, zwei gute Releases. Und zwar nämlich ähm, passend dazu, wollen wir die letzte Woche noch mit reinnehmen, und zwar einmal von Fahrt. Passend heißt das Lied Gott. Und äh, dort bedankte er sich bei Gott etc. pp. Wie man es auch machen sollte, selbstverständlich. Nein, Spaß, ne? Ähm, jedem das seine. Aber das Lied geht auch leider, äh, muss man sagen, um, um Gott in dem Sinne. Ähm, es geht halt darum, was ist damals passiert? Wie sieht es jetzt aus, dass er immer an Gott geklappt hat? Dies, das. Und gerade Fahrt baut ja so gerade dieses Ding, ähm, der Junge ohne Herz aus. Das wird ja jetzt, kommt jetzt bald das Album, so ein nostalgie -Album. Jeder, der damals so Peter Pan und alles gehört hat. Bruder, der freut sich unnormal darauf. Auch ich freue mich unnormal darauf. Ähm, auch einfach, weil echt ein paar geile Bänger Kam und ähm, sonst muss ich aber sagen, für meinen Geschmack kam nicht extrem viel. Ich fand heute ähm, den besten Song war einmal ähm, Genetik, Crime, Pace und ähm, es kam Freestyle raus von äh, Michael O und Danger für 147, den fand ich auch sehr, sehr nice. Ähm, aber meiner Meinung nach, Genetik, Crime, Pace war geil und sonst, äh, um einfach so ein bisschen noch ein, zwei Sachen zu nennen, ähm, die auch gut sind, meiner Meinung nach. Ähm, einmal Gucci Mane und J. Cole haben Songs zusammen gemacht, finde ich ganz cool, und äh, Kevin Gates, wieder Rumors, ähm, da kommt, denke ich, auch bald das Album, fand ich auch nicht schlecht, sonst muss ich aber leider einfach sagen, ähm, für mich ausschlaggebend war Mikkel O und Genetik, alles andere fand ich, bin ich ehrlich, echt irrelevant, auch Lucianos Song kann man sich geben, ey, gar keine Fragen, ich will da auch nicht den Messlatte oder ihn haten oder so, das ist schon nice so, aber Irgendwann muss man ja auch mal äh, ja, hinterfragen, was ist denn mein Anspruch, so weiß ich nicht. Also wenn ich sechs, 16 Jahre stagniere, dann kann ich natürlich auch sagen, das Leben ist immer noch schön, So, aber trotzdem stagniere ich ja irgendwo so. Und wenn ich die Messlatte nicht immer höher setze, dann kann ich mich auch gar nicht entwickeln. Und deswegen, ich habe bei Luciano einfach langsam so ein bisschen den Eindruck, dass er halt auf Druck und Drang einfach Cloud-Chasing macht in Amerika. so Und so seine Songs haben nicht mal mehr einen deutschen Namen so gefühlt, so was jetzt nicht schlimm ist, so aber für mich ist da wirklich dieses amerikanische Ding, das macht er gut, aber für mich nicht nennenswert.
0: Ich glaube, er ist, ich glaube, er ist halt an so einem Punkt, wo er so erfolgreich ist, ja. auch in Deutschland, und das hat er sich ja auch wirklich äh, erarbeitet, das muss man ja mal, mal, mal mit dazu sagen, ähm, dass er jetzt also auf so einem Level ist, wo er einem im Endeffekt tun lassen kann, was er will. So, Er kann ja einen Fakt drauf geben, was alle davon halten, aber dieselbe Wertigkeit wie früher, dass er nicht mehr, also wenn ich mehr wenn ich mal so zurückdenke, diese Songs so im Film, Leute, underrated, hört euch mal von Luciano im Film an und vergleicht mal die Message, die das in das ist ja Song nicht mal
1: alter Song, Digga, das ist ja noch, für Gefühl, mich war im Film, alt. im Film war für aber mich schon die Mainstream-Alben bei Luciano so gefühlt, weißt du, was ich meine, wo ich alle ihn aber, gehört habe.
0: Aber rein von Gefühl. der Message her, vergleicht mal im Film mit den letzten, letzten fünf Releases. Ja, oder vielleicht das, das mal Das fühlt Shorty. sich an, als ob da zwischen sechs, sieben Jahre liegen oder sowas. Das, das fühlt sich so weit, normal ist der nicht lange her, der Song, aber in der Zahlen, der Reese hat, in diesem Tempo, wie er sich verändert hat, und da kann man ja auch wieder sagen, normal entwickelt er sich weiter, verdient mehr Geld, er lernt andere Menschen kennen, er führt ein anderes Leben, er kann nicht mehr das von damals trappen, das checke ich ja auch. Aber diese, es steckt nicht mehr Liebe in den Zahlen und, und es wie du sagst, das Cloud-Chasen, es ist, ich glaube, es ist gar nicht so eine Erkenntniswissenschaft. Er will einfach den Sound machen, den die Amis machen. Und Ami-Sound ist oft, außer du bist Kendrick Lamar oder Jake Cole, halt einfach nicht so deep. Das ist es halt einfach. Die sind halt einfach nicht deep, weil da zieht Hauptsache Masse, Hauptsache geiler Beat und Hauptsache ich werde 13 Millionen mal gestreamt. Ja, ja. Du musst nicht save, so viel zwischen save, den Zeilen stecken. Und ich glaube, das ist halt das. Luciano wird wahrscheinlich am nächsten auswandern irgendwann in L.A. wohnen, keine Ahnung. Deswegen will er jetzt so eine eine Crowd in Amerika aufbauen oder eine Community, die seine Mucke pumpen, deswegen macht er nur noch Denglisch und macht keine Songs mehr wie früher La Haine oder Banditurino, Torino, weil das würde sich auch kein Amerikaner anhören. Das, ja, ist, der einzige, so das ist der einzige Grund, den ich mir erklären kann, also warum ich mir Is erklären kann, safe. dass es so läuft bei ihm.
1: Ja, ja, also, also das auf jeden Fall, der will halt Amerika aufbauen, Fankultur da aufbauen, weil der einfach auch raus aus Deutschland will. Oder er rappt doch, selbst vor drei Jahren hat er in seinen Songs schon rappt, Digga, ihr werdet alle depressiv und geht alle unter in Deutschland, Digga, ich verpiss mich in meinem Privatchat. verpisst euch mal aus Deutschland raus, so gefühlt, das hat er, selbst auf der Bühne hat er so ein, zwei Sachen gesagt, so von wegen so, ja, in jedem Song kommt vor, Junge raus aus Deutschland, dies, das das auch in Ordnung, so soll er machen, aber die Frage ist halt immer, wie du schon gesagt hast, klar bist du jetzt unnormal erfolgreich, aber man muss sich ja mit der fragen, wenn ich so erfolgreich bin, dann mache ich das, worauf ich Bock habe. Aber das was er macht, ist doch nicht das, worauf er jetzt gerade Bock hat. Bro, will der mich verarschen, Digga, von Songs wie Vorankommen zu das hier? Da kannst du doch nicht behaupten, dass, dass das, was aus der Feder rauskommt, das gleiche emotionale Empfinden war wie damals bei Vorankommen oder ähnliches. Viel interessanter ist doch... Ich glaube, es ist mal, unternehmerisch einfach ja, inzwischen. Ja, aber, aber für mich ist das falsches Unternehmertum. Also aus der Sicht so, weil, Digga, unternehmerisch bist du erfolgreich, wenn du genau das machst, worauf du Spaß hast, so Digga. Naja, er so. ist
0: ja erfolgreich. Er macht das, was die Massen haben wollen.
1: Ja, aber das will doch keiner haben. So ich finde das was, ist ja nicht mein, gut, ist ja de facto ist er ja erfolgreich. Ja, aber, aber er will ja erfolgreich in Amerika werden. Das macht er, was die Maßnahmen hat. Aber der Erfolg in Deutschland singt halt dadurch natürlich. Das ist jetzt noch ein, zwei Jahre, Digga, wenn er seinen Film da durchzieht. Dann ist er in Deutschland natürlich einer der krassesten Rapper. Das ist ja jetzt immer noch so. ne? Aber der sagt halt im Endeffekt, guck mal, ich will eben nicht das machen, was ich eigentlich zu 8 Milliarden Prozent fühle, so auch wirklich, Luciano ist ja auch ein deeper Typ eigentlich, sondern, ey, ich will weiter noch erfolgreicher werden und das kann ich nur Overseas, Amerika, UK und so weiter. So, und jetzt ist eigentlich die Frage, macht er das noch, was er will oder macht er das nicht? Weil eigentlich glaube ich nicht, dass er das macht, was er will, aber andererseits will er halt noch erfolgreicher werden. Das ist eine schwierige Nummer. Und ich glaube... Meinst du, er halt auch seine so Seele verkauft? verkauft? No, will ich nicht hoffen auf jeden Fall, Digga. Also bei, also bei ihm
0: ist es auf jeden Fall, wenn, wenn überhaupt, ist es noch nicht so offensichtlich.
1: Nee, Dann also Dann ist es noch nicht so. Er macht Christian, noch nicht einen ein auch auf schon gläubiger Digga, so ist er auch schon, schon ne? einer, der, der schon sehr gläubig ist, der Patrick.
0: Er rappt ja auch über Gott und so. Ich glaube, vielleicht ist er noch wahr. Vielleicht ist er noch nicht. Vielleicht wie hat Jay-Z noch nicht mit Rock
1: Nation angerufen. Ne? Wer weiß? Er weiß es, ne? Vielleicht landet er okay. auch in Platz Lanes. Aber das Aber was sind deine Top Releases jetzt eigentlich gewesen?
0: Leute, ja, also Top Release. <lacht> Top Release, ganz klar, Cheat On Me, Burner Boy und Dave, hatte ich ja schon gesagt, das ist schon mal mein Top Release vorab. Und äh, ansonsten, Pasha nimmt hat released ähm, und Reezy hm. auch mit Stickle zusammen, Trackies, kann man mal erwähnen, das sind beides ähm, Tracks, die man sich geben kann und äh, vielleicht eine schöne, persönliche Nachricht zum Abschluss Crow hat eine EP rausgehauen und ich äh, habe mir das gegeben. Ist ein bisschen ein Crowman, money natürlich alles ein bisschen alternativer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen weibiger. Ähm, aber ich will eine Zeile oder einen Part zitieren aus dem Song, nie wieder normal. Und dort sagt er, ich bin ein ruhiges Kind, doch meine Gedanken waren so laut wie nie. Manches sieht man nur, wenn man die Augen schließt, auch wenn die Liebe deine Wange runterfließt. Hinterher schmecken alle Tränen immer süß. Ey, ich hatte Schiss. Alter, ich habe gerade komplett verkackt.
1: Nicht schlimm, Bruder. Denn ich wollte
0: einen ganz anderen Part vorlesen.
1: Chillig. Egal, ich will ihn trotzdem jetzt hören, sage ich dir ehrlich. Jetzt lass nicht hier cutten oder so, sondern lass. Lisa nee, ja, bei ist Part
0: okay. Ich, okay, äh, sorry, Leute. Alter, ich war an ganze Zeit Stelle. Ich dachte mir schon, ich so, so was, gut, lese ich, was lese ich hier vor? Also, lyrisch ist das deeper als für Deutschrapper. muss man mal, muss mal ganz klar sagen. sagen. Ne? Aber worauf ich hinaus will, jetzt habe ich voll die Pointe verkackt. Egal, Leute, sieht mir gut. nach. Weil bis hierhin dabei ist, hält auch noch durch. Ähm, das hier kommt von Herzen wie ein Kinderlachen. Leben ist kein Märchen aus dem Flimmerkasten. Und weil wir am Ende alles hinterlassen, baue ich lieber Tracks, die was bewegen, statt Gewinne machen. Das ist ein schönes Schlussstatement, finde ich. Crow hier unterwegs mit einem lyrisch sehr, sehr deepen, und äh, schön anzuhörenden Song, wo er oh, einfach mal sagt: Alter, mal. ich gebe einen Fick auf die Industrie. mal vielleicht Im Gegensatz zu der Luciano-Debatte von eben, der macht Tracks, die was bewegen und wo er Leute vielleicht mit berührt und äh, die dann vielleicht ein bisschen weniger Gewinn machen. Wobei er sich darüber, glaube ich, auch keine Gedanken machen muss, weil er trotzdem 5 Millionen monatliche Hörer hat. Ja,
1: ja, ich denke auch. Aber
0: ich finde, <lacht> das ist eine, eine, eine schöne Message. Das kann ja auch der Weg sein. Ja, ich Mann. bin doch schon erfolgreich. Warum mache ich da nicht was Inspirierendes, was Bewegendes? Das ist ein tolles Schlussstatement vom lieben Carlo hier an der Stelle, Leute. Ich verabschiede mich nochmal, Luca, du kannst uns dann gleich nochmal deinen Top-Release nennen und dann die Kiste hier zumachen. Ich hoffe, es hat euch wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht, Leute. Ich bin gespannt, was die nächsten zwei Wochen passiert. Wir sind dann wieder da in alter Frische, um euch hier den realen Hip-Hop-Content abzuliefern. Bis dahin bleibt stabil, genießt den späten Sommer, wenn noch ein bisschen die äh, über 20 Grad am Start sind. Habt positive Vibes, wo es geht. Zieht durch, ich grüße doch euer Herz. Peace.
1: Ja, also mein Top Release war auf jeden Fall heute äh, Crime Pace von Genetik, fand ich echt geil, auch schon länger ähm, Nicht-Genetik gehören, jetzt haben wir wieder ein richtiges Brett rausgehauen, also ich kann mich auch zu dem, was du da gesagt hast, mal anschließen, bin ich ehrlich, genießt das Wochenende, wir werden es dieses Wochenende auch tun, mal ein bisschen entspannen, ich freue mich auf den Montag, wenn die neue Folge draußen ist, folgt uns auf Instagram, gibt uns ein Like und dann hören wir uns beim nächsten Mal, haut rein!